0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Schlaglichter, eine neue Folge. Wir sprechen in diesem Jahr ganz viel über Wellerwechsel und heute machen wir das sogar mit einem Gast. Zunächst einmal Katharina Schlag ist da, natürlich. Hallo Katharina, grüße dich. Hi Tom. Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises und Richard Hofer ist heute bei uns. Hallo Herr Hofer, grüße Sie. Hallo, guten Tag. Sie sind Regionalgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Koblenz, Regionalgeschäftsstelle Montabaur. Uiuiui. Ui. Ja. Ich habe es auswendig gelernt, könnte ich jetzt sagen, ich habe es aber abgelesen. Sie haben es aber toll gemacht. Ich habe es toll gemacht. Ne? Ganz prima. Herr Hofer, es ist super, dass Sie heute da sind. Und die Katharina sagt uns, warum eigentlich? Warum passt Richard Hofer heute in unseren Podcast?
1: Der Richard Hofer passt hervorragend in unseren Podcast, weil wir das Thema Unternehmensnachfolge ja gar nicht exklusiv bearbeiten als Wirtschaftsförderung, sondern da gibt es ja ganz viele, die da aktiv sind und die Unternehmen begleiten. Und die IHK, in diesem Fall mit Richard Hofer, ist einer davon, der das tut und nochmal vielleicht einen etwas anderen Blickwinkel drauf hat als wir. Und deshalb dachte ich, das wird spannend.
0: Da bin ich absolut von überzeugt. Herr Hofer, Sie haben uns ein Zitat mitgebracht, weil damit steigen wir immer ein. Ich lese es mal vor. Unfähige Menschen erkennst du daran, dass sie ihren Nachfolger zu unterdrücken suchen. Ist das eine persönliche Erfahrung? Wo kommt dieses Zitat her? Warum haben Sie das mitgebracht? Ich fand es schön prägnant
2: und äh, pointiert. Es ist nicht das Zitat für alle Fälle, was Unternehmensnachfolge angeht. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber... Es ist so der durchaus immer wieder zu erfahrende Extremfall, so nach dem Motto: Was willst du hier? Du willst mal den Nachfolger antreten, ich setz dich mal dahin und mach mal deine Arbeit so ungefähr. Also damit zusammenhängt dann auch diese diese Problematik des Loslassen-Könnens, des Loslassen-Wollens mein Lebenswerk in andere Hände übergeben. Das ist ja eine ganz schwierige äh, psychologische äh, äh, Geschichte auch. Deswegen sagen wir auch immer auch aus der Erfahrung heraus, ja, Unternehmensnachfolge ist was Betriebswirtschaftliches, aber ich sage auch, 75
0: Prozent der Unternehmensnachfolge ist Psychologie. Katharina, was macht das Zitat mit dir? Findest du dich auch wieder in den Themen, die wir so haben und die ihr so habt?
1: Klar habe ich im ersten Moment kurz gezuckt, als ich es gelesen habe, eben weil es sehr prägnant und auch sehr deutlich ist. Aber ich kann das absolut bestätigen, was der Richard Hofer gerade gesagt hat. Es ist der Extremfall, aber es gibt ihn, zweifelsohne. Und ich bin ganz froh, dass es nicht auf die Mehrheit, zumindest aus meinem Erfahrungsschatz bisher, zutrifft, sondern dass wir Gott sei Dank auch ein paar andere Beispiele haben, die vielleicht ein bisschen entspannter als in diesem Zitat mit dem Thema umgehen. Aber die Herausforderung, die ist es allemal, und zwar nicht nur für die abgebende Seite, sondern das ist für beide Seiten kein ganz einfaches Thema.
0: Herr Hofer, Betriebsnachfolgen im Westerwaldkreis. Wie würden Sie die Situation da einschätzen? Ich hätte gesagt, wie überall problematisch. Okay. Wir haben eine
2: ganze Reihe von Betrieben. Und wenn Sie mich jetzt nach Zahlen fragen, muss ich mich ein bisschen schwer tun dann dabei, weil das auch eine Definitionsfrage ist. Aber wir haben eine ganze Reihe von Unternehmen, die, ich sag mal, ja, die auch dem demografischen Wandel, wenn Sie so wollen, dann auch ausgesetzt sind. Da ist ein älterer Herr oder eine ältere Dame an der Spitze. Und man guckt so, sowohl von Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie von Seiten der Kunden, wie von Seiten der Lieferanten aber auch beispielsweise der Banken, also da ist ein ganzes Umfeld da drauf und sagt, hm, wie geht es denn jetzt weiter mit diesem Unternehmen? Absehbar muss ich da ja was tun und es wäre schade, wenn es dann irgendwann irgendwie einen Schlag tut und äh das Unternehmen existiert nicht mehr, weil man sich nicht um das Thema gekümmert hat, weil das, die machen ein gutes Produkt, haben tolle Dienstleistungen, wie auch immer. Also insofern wäre schon bedauerlich. Und das haben wir, glaube ich, in allen Bereichen, auch in dem Bereich der Handwerk. Ich denke immer an Elisabeth Schubert, Hauptgeschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, die uns immer wieder das Gleiche auch vermeldet. Und wo man dann versucht, die Leute zu überzeugen, kümmert euch mal darum. Das ist ein komplexer Vorgang der Unternehmensnachfolge. Er ist sehr komplex, weil so viele Aspekte da eine Rolle spielen Und Allein diese Komplexität führt dann dazu, dass viele dann sich erstmal scheuen, das Thema anzupacken, weil auch beispielsweise so ganz kritische Themen wie Testament eine Rolle spielen. Wir wissen das alle, da spielt sich hier innen drin was ab und da so sich drüber zu heben, ist keine einfache Geschichte. Muss ich ehrlich sagen, es ist also kein Vorwurf, aber es ist eine Mahnung zu sagen, kümmere dich darum, denn. Du hast Verantwortung als Spitze des Unternehmens. Da sind, ich sag mal so, zwischen drei und 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit in den zugehörigen Familien, für die du auch mittel oder unmittelbar Verantwortung trägst. Kümmere dich.
0: Wir haben die WFG und die IHK jetzt gerade mit am Tisch. Kann es eine Aufgabe der WFG sein, das zu tun und das zu sagen, diesen ersten Schritt zu machen und zu sagen, ich glaube, ihr müsstet euch mal langsam darum kümmern oder wäre das vermessen?
1: Das liegt ja immer so ein bisschen auch im Auge des Betrachters, was vermessen ist und was nicht. Aber wenn wir uns mal angucken, was ist denn unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist es, die Wirtschaft vor Ort und die, die gerne zu uns kommen möchte, so gut wie möglich zu unterstützen, in allen möglichen Bereichen. Und dazu gehört es teilweise auch, dass wir unangenehme Themen ansprechen und auch Impulse in die Richtung geben und sagen, Leute, wenn ihr nachhaltig erfolgreich sein wollt, müsst ihr manchmal auch dahin, wo es wehtut. Und ja, der ein oder andere mag das vielleicht als übergriffig oder anmaßend empfinden, aber ich halte das eher als eine ganz wichtige Aufgabe von uns, weil, wie der Richard Hofer gerade auch schon gesagt hat, es ist ja kein Vorwurf, wir klagen ja nicht an, sondern wir versuchen nur für diese Themen zu sensibilisieren und einfach auf diese auch Informationsvielfalt aufmerksam zu machen. Denn bei der Unternehmensnachfolge bin ich ja nicht mit der Frage fertig, hat einer Lust? Okay, du, dann du. So ist es ja nicht, sondern es gibt steuerrechtliche Themen, es gibt rechtliche Themen, es gibt psychologische Themen. Wie fängt ja schon damit an? mein Gesetz den Fall, es gibt niemanden aus der Belegschaft oder innerhalb der Familie, der das Unternehmen weiterführen möchte, sondern es geht um eine externe Nachfolge. Was ist mein Unternehmen denn überhaupt wert? Wie finde ich das denn überhaupt raus? Mhm. Wir treffen teilweise in unseren Gesprächen Unternehmensbewertungen an, die sind zehn Jahre alt. Und das ist sowas, wo ich sagen muss, die Welt hat sich ein bisschen weitergedreht. Und dann ist die Frage auch für eine Unternehmenswertberechnung. Da gibt es nicht den einen Standard, den mache ich und dann bin ich fertig. Es gibt verschiedene Methoden für eine Unternehmenswertermittlung. Und das kann zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und diese Methoden haben alle unterschiedliche Vor- und Nachteile. Nur damit ich das einschätzen kann, muss ich anfangen, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Und wenn ich das für jeden einzelnen Bereich, den es im Zusammenhang mit der Nachfolge gibt, durchdekliniere, bin ich echt eine Weile beschäftigt.
2: Und wenn du den Wert des Unternehmens hast, hast du noch lange nicht den Preis.
1: Richtig, und klar.
2: Dann, das kommt nämlich noch dazu. Ja. Ne? So, und wenn wir erstmal dahin kommen, sind wir ja schon mal relativ weit, weil das in der Regel auch eine Regel voraussetzt, da ist auch schon interessant wie kriegst du denn den Interessenten? Wie sprichst du dir den an? Wo mhm. sprichst du den an, wenn der nicht aus dem eigenen Unternehmen kommt? Also so ein Unternehmensinterne oder Familieninterne äh, Nachfolge. Wie
0: kommst du an den Interessenten dran? Wie leicht oder wie schwer fällt es Ihnen, Herr Hofer, wenn Sie das Gefühl haben, ich müsste eigentlich mal was sagen, ich würde gerne einen Impuls geben, das auch wirklich zu tun? Als ich noch jünger war, war ich vorsichtiger. Mhm. Weil da fehlte mir auch ein
2: Stück weit die Erfahrung, man braucht... Wenn man sagt, 75 Prozent der Unternehmensnachfolge ist Psychologie, du brauchst auch Menschenkenntnis, Lebenserfahrung. Und mittlerweile behaupte ich mal, die habe ich so weit, dass ich mir auch erlaube, ab einem bestimmten Punkt auch, jetzt sag mal so ein Stück weit, nicht über Fährstöchchen reinzuschlagen, beziehungsweise Stopp zu sagen, halt. Ich habe nicht selten die Situation, gerade auch bei Familien intern. Unternehmensnachfolgen, wo dann beide Seiten, Übergeber und Übernehmer, Nachfolger, dann auch bei mir sitzen und wir über die Dinge reden. Und dann spreche ich die Dinge auch sehr, sehr offen an, beispielsweise diese Thematik des Loslassenkönnens. Wenn da der Senior dann da sitzt und da ist der Junior oder die Juniorin und ich dann immer sage, okay, wenn Sie sagen, Sie wollen jetzt aufhören, dann hören Sie auch auf. Denn eines darf nicht passieren, dass Sie über den Hof gehen oder durch die Halle und der Vorarbeiter kommt und spricht Sie an im Hinblick auf eine Entscheidung. Denn wenn Sie das tun und dann sagen, das machen wir so und so, dann ist Ihr Nachfolger, Ihre Nachfolgerin, vor allem auch dann, wenn es dann noch die eigenen Kinder sind, verbrannt innerhalb des Betriebes. Und da sind wir wieder bei dem Thema Psychologie. Das ist ein kleiner Ausschnitt von diesen 75 Prozent. Auf solche Dinge muss man
0: hinweisen. Und dann merkt man dann, wenn man den Leuten dann in die Gesichter schaut, wie es dann da oben anfängt zu arbeiten. Es gibt ja nun interne oder externe Nachfolger, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Katharina. Hast du ein Gefühl dafür, wie das im Westerwald eigentlich so ist? Wird das eher in der Familie übergeben, eher intern gelöst oder kommen eher externe neue Player in die Region? Hast du da eine Wahrnehmung?
1: Ich tue mich mit der Einschätzung ein bisschen schwer, weil wir natürlich auch nicht in allen Nachfolgeübergaben Verkaufsprozessen involviert sind. Rein aus dem Bauch heraus würde ich sagen, es gibt schon viele Familieninterne Nachfolgen, einfach weil es auch eine Gott sei Dank eine ganz gute Verwurzelung der Familienbetriebe hier in der Region gibt und es viele auch mit gutem Beispiel vorleben, wie Unternehmertum sein kann, ob das jetzt aber insgesamt auch eine Mehrheit ist oder eine prozentuale Verteilung, da tue ich mich ganz schwer mit. Was mich immer ein bisschen beruhigt, ist so mein Eindruck, ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir von ausländischen Investoren überrannt werden. Den einen oder anderen Fall gibt es auf jeden Fall und ich erkenne auch eine Zunahme. Ich weiß nicht, vielleicht, Richard, hast du da andere Zahlen zu? Ich glaube, das ist mehr geworden in es den letzten geworden, Jahren. Ja. Es ist mehr geworden, ähm, ja. Aber ich glaube noch nicht, dass es die Familienunternehmer aus dem Westerwaldkreis äh, verdrängt. Also so weit sind wir Gott sei Dank. Nein, das tut
2: es nicht. Das tut es definitiv nicht. Und bei manchen, die von außen kommen, sei es Inländer oder eben ausländische äh, Interessentinvestoren, das ist, ich sage mal, durchaus inspirierend, dann auch zu sehen, was da für Möglichkeiten dann auch stehen will. weil es bedeutet einen Perspektivwechsel und gibt neue, neue Impulse, denn eins ist auch klar, wir kennen das ja aus dem normalen Berufsleben, wenn du über lange Jahre da bist, dann hast du auch irgendwann einen gewissen Grad an Betriebsblindheit. Äh, auch als Unternehmerin oder Unternehmer äh, da ist, dann ist manchmal ganz gut, wenn vielleicht da jemand von außen mit etwas anderen Impulsen reinkommt, wie auch denn im Bereich der Beratung bei der Unternehmensnachfolge der externe Berater auch mal diesen Perspektivwechsel versucht bei der Unternehmerin oder Unternehmer in Gang zu setzen, damit man dann auch über, über die, die Vorgehensweise des Prozesses auch mal sich Gedanken darüber macht. Also es ist unglaublich komplex, vielfältig, was die Sache auch extrem interessant macht, das muss man auch ganz klar sagen, aber eben eine Riesenherausforderung, weshalb auch für die Übernehmer, äh, Übergeber es ganz wichtig ist, ein gutes Team zu haben, das äh, einen begleitet. Und da ist ein, sind, sind eine, eine Person extrem wichtig heutzutage und das muss man ganz klar sagen, der Steuerberater bzw. die Steuerberaterin. Ohne geht es meines Erachtens nicht. Gibt es aus Ihrer Sicht Unterschiede, was die Branchen betrifft bei der Nachfolge? Es ist eher, glaube ich, eine Frage der Unternehmensgröße. Sicherlich auch manchmal Wirtschaftsbereich. Ich kann mir vorstellen, wobei ich mich da ein bisschen zurückhalte, im Handwerksbereich das Familienorientierte ein bisschen stärker ausgeprägt sein könnte. Das ist viel konditionale Form da drin. Aber ja, ich sage mal so, bei kleinen mittelständischen Betrieben ist die Tendenz, im Umfeld, sei es, die Familie oder sei es Mitarbeiter, eine Unternehmensnachfolge ähm, auf den Weg zu bringen, natürlich
0: etwas stärker ausgeprägt. Kurze Pause. Die WFG-Likes sind gleich wieder da. Sind Sie noch auf der Suche nach Azubis? Das Projekt Westerwälder Naturtalente von Wir Westerwälder bietet die Möglichkeit, sich mit einer Anzeige in der Ausbildungsfibel und auf dem Online-Portal zu präsentieren. Weitere Infos unter westerwälder-naturtalente.de Herr Hofer mit Blick auf Unternehmensnachfolge auf Wellerwechsel, unser Hauptthema in diesem Jahr. Was sind so die größten Herausforderungen, aber vor allem auch, welche Fehler werden oft gemacht und könnte man vielleicht vermeiden? Die größte Herausforderung
2: ist, den Betroffenen, also hier insbesondere den Übergebern, klarzumachen, dass sie Jäger und Sammler nach Informationen sind und dass sie die richtigen Leute ansprechen. Es gibt so viel Informationen. So viel Hilfestellung bei der WFG, bei der Handwerkskammer, bei der IHK, verschiedene Foren im Internetseiten, wo man jede Menge Hilfestellung bekommt, wie man das Thema anpackt, wo man Leitfäden bekommt. Weil durch die Komplexität weiß man oftmals nicht, okay, wo, wo setze ich jetzt eigentlich an? Was ist mein nächster Schritt? Wie vermeide ich, dass ich die falsche Reihenfolge der Vorgehensweise mache? Und da müssen wir, glaube ich, noch daran arbeiten, dass die Betroffenen nicht so alleine dann losziehen, wie wir das auch in ganz anderen Bereichen kennen, wo es dann oft schief geht, nämlich Existenzgründung. <lacht> Generell ist ja die andere Seite auch letzten Endes der Medaille. Mhm. Äh, Unternehmensnachfolge ist immer auch die Gründung für andere, ne? muss man auch äh, sehen, für den äh, Übernehmer. Mhm. Also das ist etwas, wo wir hoffen, dass wir durch unsere ganzen Maßnahmen, durch unsere Informationskanäle, Publikationen etc. pp. die Leute erreichen und sagen, hier Leute, Info ist da. Nutzt sie, kommt auf uns zu. Wir versuchen euch einen Kompass in die Hand zu geben, damit ihr wisst,
0: welchen Weg ihr zu beschreiten habt. Katharina, magst du das ergänzen? Gibt es Fehler, die gemacht werden, die dir schon öfters aufgefallen sind?
1: Ich glaube, der größte Fehler ist, dass man einfach zu lange wartet und dass ja. man einfach nicht... Ja rechtzeitig anfängt mit dem Jagen und Sammeln, wie es gerade so schön hieß. Weil es ist einfach wirklich viel an Informationen. Und bis man das alles mal aufgenommen hat und dann vor allen Dingen sortiert hat und für sich die Entscheidung getroffen hat. Es gibt so viele Bereiche, in denen man einzelne Entscheidungen treffen kann, die aber aufeinander aufbauen und die wichtig sind. Also ganz häufig bei uns zum Beispiel ist das Thema, wann genau möchte ich denn aussteigen? Also da ist vom Grundsatz her klar, ich möchte aufhören, aber was genau heißt denn jetzt dieses Aufhören? Und diesen Prozess kann man auch auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen ausgestalten. Man mhm. kann sagen, äh, ich verkaufe das Ding und äh, ne, dann ist nicht mehr mein Problem. Das machen die wenigsten, weil sie einfach auch mit viel Herzblut dabei sind. Und das ist so ein bisschen, ich möchte das auch in gute Hände übergeben. Ich möchte, dass es vielleicht sogar auch in meinem Sinne ein bisschen weitergeführt wird. Und da gibt es, so viele Sachen. Ich kann zum Beispiel überlegen, ist es eine Variante, dass ich als Übergebender vielleicht noch mit einem Beratervertrag über zwei Jahre angestellt bleibe und den Nachfolgenden einfach noch ein bisschen begleiten kann? Und sicherstellen kann, dass mein Wissen und meine Erfahrung dem Unternehmen dann auch wirklich zur Verfügung steht. Das müssen aber auch beide Seiten wirklich wollen. Und es muss dann auch ganz klar sein, zu welchen Konditionen und wann ist einfach auch die Beratungsleistung fertig. Ganz häufig ist auch eine Frage, wie ist die Rentenversicherung für den Übergebenden eingeplant und, und wie wird die abgedeckt? Funktioniert das nur über den Unternehmensverkauf oder brauche ich eine fortlaufende Rentenzahlung? Kann ich den Verkauf über eine Ratenzahlung organisieren? Und, und, und. Also da, und das sind alles nur so, wir können jetzt immer nur so kleine Spotlights setzen. Davon gibt es so unfassbar viele eigentlich kleine Themen, die aber alle zusammengenommen wichtig sind, damit diese Übergabe wirklich für alle Beteiligten gut funktioniert.
2: Also wenn ich das noch ergänzen darf, man fängt am besten ganz, ganz früh an, sich über dieses Thema der Unternehmensnachfolge Gedanken zu machen. Im Grunde genommen gleich zu Beginn seiner unternehmerischen Tätigkeit. Da wird manche sagen, hat er sie noch alle? Ich bin jetzt 25, habe gerade mein Unternehmen gegründet, ich kann jetzt nicht noch schon, das ist ja wie, wenn jemand gleich an die Rente denkt. Ja und nein. Wir haben gerade vorhin so ein bisschen miteinander schon uns ausgetauscht und das Stichwort des Notfallkoffers fiel dabei. <lacht> Wir haben neben anderen auch eine Informations- oder Arbeitsschrift, wo man für den Fall sich rüsten kann, dass was schief geht. Also ich sage mir etwas salopp, ähm, naja, ich meine, du kannst 25 sein, du kannst dich dann gerade deswegen wegen deiner Dynamik dann um den nächsten Baum wickeln, wenn du die nächste Fahrt zum Kunden hast. So, und dann fällst du im günstigsten Fall ein paar Monate aus, bist nicht, ich sage mal, einsatzfähig. Wie geht es denn weiter mit deinem Unternehmen? Oder im ganz schlimmen Fall geht gar nicht mehr weiter mit dir. Wie geht es dann weiter mit dem Unternehmen? Ist Vorsorge getroffen mit all den Dingen, die erforderlich sind? Von Vollmachten über Zugangsberechtigungen bis hin zu Unterlagen. Sind die alle einsichtig für die Leute, die davon betroffen sind? Damit A, im ungünstigeren Fall es abgewickelt werden kann sauber oder im günstigeren Fall die äh, Unternehmenstätigkeit fortgesetzt werden kann. Mit anderen Worten, das kann dir gleich am Anfang passieren und da sind wir schon beim Thema Unternehmensnachfolge letzten Endes und da sollte man gleich da ansetzen. Das ist auch so etwas, was natürlich womit man sich weniger gern beschäftigt, weil der auslösende Fall ist natürlich etwas, was man nicht gerne gedanklich mit sich herumträgt beziehungsweise mit dem man sich gedanklich da beschäftigen möchte.
1: Und auch da vielleicht noch der kurze Einwand für unsere eher hierarchisch geprägten Führungskräfte zu dem Thema. Dann kann aber ja jeder im Unternehmen alles sehen und das will ich gar nicht. Man kann sowas auch gut bei externen Personen wie zum Beispiel einem Notar oder einem Steuerberater so deponieren und dann für den Notfall zugänglich machen. Auch das sind Lösungen, die da funktionieren. Also genau. man muss es nicht direkt ans weiße Brett pinnen. Genau. Und es gibt, <lacht> ja,
2: es gibt ja durchaus so Fälle, wo jemand sagt, ich habe alles vorbereitet. Es ist alles geregelt. Es liegt bei mir im Safe.
1: Ja, und den Zugang hat keiner. So ist es. Mhm. Es ist alles geregelt.
2: Nur keiner kommt dran, wenn der Fall X eintritt. Also deswegen dieser Hinweis auf, du hast einen Notar, du hast einen Rechtsanwalt, klär das damit, lass es dort hinterlegen. Wenn denn hoffentlich nie passierend aber dieser Fall eintritt, dann weiß
0: jeder Bescheid. Kurze Pause. Wer hätte es gewusst? Gleich geht's weiter. Wer hätte es gewusst, laut Bundesverband keramische Rohstoffe und Industrieminerale verbraucht jeder Deutsche im Laufe seines Lebens ca. 35 Tonnen keramischer Rohstoffe und Industrieminerale. Herr Hofer, ganz konkret nochmal geschaut auf das Thema Unternehmensnachfolge. Was bietet die IHK? Also was haben Sie an Tools, die man bei Ihnen abrufen kann, mit denen man arbeiten kann? Wir bieten zunächst einmal... Wir müssen beide
2: Seiten sehen, für den Übergeber und den Übernehmer jede Menge an Beratungs- und Orientierungsberatungsleistungen an. Heißt also, wir bieten Gespräche an, wo wir sozusagen den Leuten mal, wie gesagt, diesen Kompass in der Wüste oder die Machete im Dschungel zum Schlagen der Schneise letztlich in die Hand geben, mit jeder Menge schriftlicher Information in Form von Arbeitsheften, in Form von ich sag mal, Checklisten an, die finden Sie bei uns auf der Homepage unter ihk-koblenz.de. Da gibt es so eine Suchfunktion in das Feld, einfach mal Unternehmensnachfolge eingeben, dann kommt das alles raus. Wir haben auch einen KMU-Rechner da drin, also sprich, da kann man schon mal tendenziell mal gucken, in welche Richtung das denn mit dem Wert vom Unternehmen gehen könnte. Das ist allerdings nur wirklich rudimentär, weil wie Katharina Schlacht das ja gerade eben schon gesagt hat, es gibt jede Menge von Berechnungsmethoden, die je nachdem, wie die Situation ist, auch angepasst werden können und müssen. Da ist dann beispielsweise der, Unter der, der Steuerberater ein ganz wichtiger Partner, der einem sagen kann, in welche Richtung das geht und und und. Plus, ich sage mal, Portale auf Bundesebene, wie beispielsweise NextChange. Das ist ein gemeinsames Portal Wirtschaftsministerium und anderer Partner, wo man auch eine Unternehmensnachfolgebörse integriert hat, neben all den Informationen, die es da ebenfalls gibt. Also sprich, da kann man A, Unternehmen suchen, die einen Nachfolger, auf der Suche haben, nach Nachfolger sind oder eben selbst ein Gesuch als interessierter Nachfolger hineinstellen. Kostet nichts und äh, läuft auf Chiffre-Basis auch. Das wäre so ein Einstieg bei dem Thema, hm, wie finde ich denn überhaupt A, ein Unternehmen oder B, eben ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin dann dabei. Also diese und viele Informationen mehr auf der Seite der Übergeber haben wir. auch natürlich, weil Übergabe. Unternehmensnachfolge, eine Form der Existenzgründung ist die klassische Existenzgründungsberatung, wie auch die WFG anbietet, wie wir anbieten, wie die HWK anbietet. Ich kann nur sagen, nutzt es, Leute, nutzt es auf jeden Fall, weil dümmer wird man auf keinen Fall davon. Höchstens davon, ich sage mal, wirklich äh, abgehalten, irgendeinen Fehler zu machen, der ganz blöde ist, wo man am Ende sagt, mein Gott, hätte ich das damals doch anders gemacht. Und eine Empfehlung gebe ich sowohl dem Übergeber wie auch dem, dem Nachfolger, dem Gründer auch immer gerne. Nehmt euch die nötige Zeit, bereitet es gut vor. Die Unternehmensnachfolge wie die damit verbundene Existenzgründung. Gehetzte Existenzgründung gehen in der Regel in die Hose, weil irgendwas vergessen wird, falsche Reihenfolge, der Schritte nicht beachtet wird und das fällt einem früher oder später auf die Füße und je nachdem, wie man dann viel, viel man dann investiert hat an Zeit, Geld, Nerven, ist das dann durchaus
0: entscheidend. Fast schon ein wunderbares Fazit, liebe Katharina. Magst du aus WFG-Sicht vielleicht noch abschließend ergänzen mit deinem Impuls noch zum Thema gerade zu der Frage, wie könnt ihr als BFG unterstützen?
1: Ich habe gerade gedacht, eigentlich war das das perfekte Schlusswort. Ich kann tatsächlich gar nicht mehr so viel ähm, hinzufügen, außer dass wir uns eben auch in dem Beratungsangebot immer wieder unterstützen, weil das natürlich, sag mal, der Richard Hofer hat gerade auch seine Lebenserfahrung angesprochen. Wir ergänzen uns da einfach auch immer sehr gut mit den einzelnen Partnern, die wir haben, weil wir alle unterschiedliche Erfahrungen schon gemacht haben. Wir alle haben etwas andere Gespräche schon geführt und von daher ist einfach auch von Beraterseite finde ich der Austausch sehr wertvoll, weil es jedem von uns dabei weiterhilft, die Unternehmen, die zu uns kommen, bestmöglich zu beraten. Deshalb freue ich mich einfach sehr, dass solche Podcasts wie heute mit Partnern, die da auch unterwegs sind, so möglich sind und gut funktionieren, weil ich glaube, dass die Angebote, die es vielfältig in der Region gibt, sich einfach auch hervorragend ergänzen und dass man die Auswahl hat, wo man hingehen kann. Man sollte nur einfach gehen, egal zu wem.
0: Das war ein wunderbar kurzweiliger Podcast mit Richard Hofer. Ganz herzlichen Dank. Das Gerne. hat richtig viel Spaß gemacht, Katharina Schlag. Toll, dass wir Gäste dabei haben. Und wir versprechen, auch in den nächsten Folgen werden wir sehr spannende Menschen mit am Tisch haben. Ich danke Ihnen. Ich danke dir. Vielen Dank. Vielen Dank auch. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.